0: Bueno, pues, orados, seguimos con la, en las sesiones sobre evangelizar, ¿no? Y estábamos hablando acerca de, de que lo más importante es la historia que contamos, ¿no? Luego ya hablaremos de cómo la contamos. Hablamos de, del evangelio, que es la buena noticia de, de Dios para la humanidad. Y estuvimos hablando acerca de que el primer evento que recoge esa buena noticia, es el Dios humanado, el Dios igual a nosotros, del que nos podemos fiar, vaya. Que conoce perfectamente cuál es nuestra humana y compleja experiencia vital, que sabe muy bien eh, lo que es sentirse como nosotros, nos podemos sentir muchísimas veces, que sabe lo que es el dolor, la pérdida de un ser querido, el sentirse extranjero. Si tú ves la vida de Jesús, no fue una vida fácil, no eligió el camino fácil, nunca fue fácil. Empezando porque él, siendo Dios, que podía haberlo hecho de otra manera, decidió hacerse como un igual a nosotros, participando de carne y de sangre, permitiendo que la tentación pudiese llegar a su propia vida, aunque sin pecado. Podía haberlo hecho más fácil, sin arriesgar tanto. Quizá tú y yo, que no nos gustan asumir riesgos, lo habríamos hecho de otra manera. Pero él entendió que esa era la manera de acercarse a nuestra realidad. Eso ya nos enseña de cómo nos podemos acercar a los demás, ¿no? No desde nuestro trono, desde nuestra aureola de santos, sino que tiene que ver con y, pues, tratar de ponernos en la piel del otro. A veces lo fácil es el diagnóstico sin ser médicos, el juicio sin ser jueces. Pero, pero en realidad, el acercarse al otro tratando de entenderle, eso es lo que Dios hizo por la humanidad. Y para redimir esa imagen pesimista que tenemos todos los seres humanos de la humanidad, pues se hizo como uno de nosotros, compartió nuestra, nuestra vida humana, nuestra experiencia humana. Y, y ese fue el gran primer evento, ¿no? ¿Y cuál fue la gran señal? Un niño envuelto en pañales, fíjate tú, ¿eh? Recuerda, para mí es que es, un, es, es, que es incomprensible, porque cuando hablamos de Dios... No nos imaginamos que la señal sea un niño pequeño envuelto en pañales. Empezamos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo el mundo por los suelos, voces en off que dan más miedo que otra cosa, en fin. Pero no. ¿Qué, ¿Cuál era iba a ser la señal aquellos pastorcillos de que el Mesías, el salvador del mundo, la buena noticia había llegado? Pues que ibais a encontrar un niño envuelto en pañales, como cualquier otro niño. Pero era Dios. Fíjate. Bro. Ese es el primer gran acontecimiento de la buena noticia. Dios se muda a tu barrio. Dios se muda a tu vida. Dios viene a intervenir en la historia de la humanidad para salvarla. El segundo gran evento estuvimos hablando acerca de la muerte que fue el último domingo. La muerte de Cristo. Bueno, ¿y qué, ¿qué tiene de buena noticia que, 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 que la muerte de Cristo, que fue cruenta, injusta, y... pero que fue real? ¿Eh? Es una de las pocas certezas que comparten todo, todos los historiadores, y es que la muerte de Jesús tuvo lugar, un hecho, un evento... Se tuvo lugar en la época de cuando los, cuando los judíos celebraban la Pascua, con lo cual ya tiene un carácter simbólico importante. Cuando Dios saca a Israel de Egipto ¿no? y, y ellos celebran la Pascua, y que hay evidencias que permiten pensar en eso. Realmente fue un evento que ocurrió, un acontecimiento histórico, no una construcción teológica sino un evento, un acontecimiento que sí, sobre ese evento se construye toda una teología de salvación, que explica el porqué y el para qué de tal muerte. La muerte en la cruz de Jesús eh, manifiesta la crudeza, la, la crueldad incluso del pecado. El sacrificio muestra también su amor incondicional. Él murió por nosotros. Y para eso vino al mundo, para morir por nosotros. Porque la paga del pecado fue la muerte. Porque cuando el hombre se revela contra Dios y desobedece, cuando digo hombre, digo hombre y mujer, la consecuencia fue la muerte. Y Él asumió ese castigo. Él asumió pagar la factura de nuestro pecado, pagar el rescate. Así lo hizo por amor nada más. Y la aceptación de ese sacrificio vicario de Cristo es la que nos rescata realmente del pecado y de sus consecuencias. Y aunque parezca una locura para aquellos que no creen, para nosotros los que creemos es poder de Dios. Fíjate tú, algunos asocian el poder a otras cosas, a otras formas de actuar. Pero Jesús mostró su poder muriendo en la cruz, entre ladrones. Oye, ¿qué? ¿no creéis que hay que tener poder siendo Dios para mantenerte en la cruz y morir? Seguramente todos nosotros nos habría, habríamos evitado eso. Como historia de salvación que se basa y se inspira... En, la, en el amor, el sacrificio de Cristo en la cruz culmina la expresión de amor divino, que además de ser una osadía, como diría el apóstol Pablo, porque ya es un atrevimiento morir por el que es bueno, por alguien bueno, pero morir por tus adversarios es verdaderamente toda una osadía. También supuso un cambio y una revolución moral, ya que terminó con el miedo, con la culpa, con la vergüenza, clavando los decretos y el fruto de ese legalismo en la cruz. Fijaros lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 3 al 23. Es, hay mucha gente que todavía este texto como que no lo ha leído. Y, y por eso sí vive con, lleno siempre con lo que, con lo que decía eh, Juanma cuando empezaba, esas memorias y esos recuerdos de pecados pasados ¿no? dice, muertos estabais a causa de vuestros delitos y de vuestra condición de paganos pero ahora Dios os ha vuelto a la vida en Cristo y os ha, nos ha perdonado todos nuestros pecados ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros y lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz Aquel documento que, 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 que nos culpabilizaba fue clavado en la cruz, terminó con ello. Ha despojado a principados y potestades y ha convertido en público espectáculo, llevándolos cautivos en su cortejo triunfal. Por tanto, que nadie os critique. Por cuestiones de comida o de bebida. ¿Qué se tiene que comer? ¿Sabéis que la cultura judía y la religión judía, y no solo esa, viven con muchos eh, preceptos en, en, en cuestión de comida, lo que hay que comer, lo que no hay que comer, y no porque sean diabéticos o porque, o porque tengan el colesterol alto o porque tengan sobrepeso, como yo. Quiero decir que eran otras cuestiones que tenían un valor religioso para ellos, ¿no? Y entonces, que nadie os critique por la comida o la bebida, ni por lo que respecta a celebraciones, lunas nuevas, días festivos en general, lo que celebro y lo que no celebro. Todo esto no es más que una sombra de lo que habría de venir. Todo ese ritual apuntaba a algo que, estaba, que había pasado en la cruz. La realidad era Cristo. Todo eso era sombra de lo que Cristo trajo. Que no os escamoteen el premio, el premio. Esos que hacen alarde de humildad y de dar culto a los ángeles. Esos que presumen de visiones y que con sus pensamientos mundanos están inflados de vano orgullo. ¿Tenéis alguna foto? ¿O viene alguien a la cabeza? A mí me viene un montón de gente. Tú. Incluso episodios de mi vida. Es gente que ha perdido el contacto con Cristo, es decir, con la cabeza, por medio del cual todo el cuerpo, a través de los ligamentos y, jun y juntas, se mantiene unido y recibe el alimento querido por Dios. Si habéis muerto por, eh, en, con Cristo y nada tenéis que ver con las potencias cósmicas, ¿por qué os dejáis imponer normas como, pues, como si pertenecieseis a este mundo? Normas como «prescinde de esto», «no pruebes eso», «no toques aquello»… ¿os suena? Pero todas estas cosas son cosas destinadas a gastarse con el uso, como las pres prescripciones y enseñanzas humanas que son. Tienen ciertamente un aire de sabiduría, con su aspecto de religiosidad, su pretendida humildad y su aparente rigor ascético. En realidad carecen de todo valor. Solo sirven para satisfacer las desordenadas apetencias humanas. No sé vosotros. Pero esto tiene mucho que ver con la religión. La forma en la que enfocamos nuestra relación con Dios. Si Cristo ha muerto por nuestros pecados, somos libres. Lo primero, para no pecar. Pero también somos libres de legalismos. En la iglesia del primer siglo, había judíos que se habían introducido y enseñaban que sí, que sí, que Cristo vino a morir por nosotros, que Cristo vino a dar la salvación, sí, pero no es suficiente con haber creído en su sacrificio vicario. No, además de eso hay que guardar ciertas celebraciones, hay que guardar cierta forma de comer, hay que guardar ciertas fiestas, hay que vestir, hay que peinarse, hay que... ¿Y esto? Y es que el que te lo cuenta, le ves una persona piadosa. Algunos hablan que parece que no han roto un plato en la vida. Y te lo cuentan con una aureola de... ¿Verdad? Yo de mayor quiero ser como este señor. O como esta señora. Yo he querido ser como tantos y todos los santos se me han roto. La muerte de Cristo es suficiente. Porque el documento que nos acusaba... Quedó clavado en la cruz. No hay pecado que Dios no pueda perdonar después de la muerte de Cristo. Tampoco hay pecado que Dios pase por alto. Con el que Dios sea un cómplice. Pero, pero no hay pecado, por mucho que nos pueda avergonzar, que Dios no pueda perdonar. El pecado lo que hace es distorsionar la idea de Dios en nuestra mente. ¿Os acordáis de aquellas palabras, no? De la serpiente antigua que le decía a la mujer con que Dios os ha dicho que no comáis, ¿verdad? Es como una forma de decir no toques. ¿Eh? Prescinde de esto. No pruebes aquello. Dios os ha dicho que no comáis de todo. No, si Dios dijo de todo menos de este. Y el menos de este, que fue el que despertó la curiosidad, para mí es el más glorioso de todos, en el sentido de que Dios, cuando estaba diciendo, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba, dici estaba diciendo, quiero que sigáis conmigo porque queréis. Os voy a dar la opción de decirme no. Tú habrías dado la opción de decir que no. Yo aprendí que por eso no me ofendo cuando me dicen que no, porque si... Y Dios ha dicho que ha dado la capacidad de que le digamos a él que no. ¿Qué voy a enfadar yo porque me digan que no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. La cruz de Cristo, por tanto, trae paz. Paz con Dios en primer lugar. Con nosotros mismos, con nuestros semejantes. Leeros en casa tranquilamente Efesios capítulo 2, versículos 1 al 18. Aunque yo pasaré por encima de este pasaje para ir más rápido. Jesús murió para darnos vida estando muertos en razón de nuestras culpas. Y nos hizo revivir junto a Cristo y todo ello fue fruto de su amor. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Jesús murió para darnos la salvación por pura generosidad y gracia. Efesios 2, 8 y 9. Y no por mérito. Nuestra deuda ha sido comprada por Dios. Él nos ha rescatado. Efesios 2.10 Jesús en la cruz estaba haciendo la paz entre dos pueblos distintos y la paz también con Dios. Y con la paz una nueva humanidad. Capítulo 2, versos 15 y 16 Una nueva humanidad en Cristo, unidos en un solo espíritu y teniendo una misma relación filial con Dios como Padre. Efesios 2.18 de ahí que la cruz sea mucho más que un símbolo, que un amuleto para nosotros. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 14 dice, Pero en nada contezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Era cuestión de gloria, era la gloria. Para el apóstol Pablo la cruz de Cristo era algo de lo que presumir un Dios que llega a. Su, lleva su amor hasta las últimas consecuencias por la humanidad. El, el apóstol Pablo luego explicará más tarde en Filipenses lo que para él significa eso que dice por el cual el mundo está crucificado a mí y yo al mundo. Yo cuando leo estos textos siento, me acuerdo de aquel chiste que contaba uno que, que iba pasando por el, paseando por el cementerio se encontró con una persona y no pudo evitar en un cementerio testificar y aquella persona usó un lenguaje, pues eso, y dijo, yo me acuerdo pues, de mi vida cuando estaba en el mundo. Sabéis qué hizo la otra persona que le estaba escuchando, ¿no? Salió corriendo. Y a veces hablamos de así como cristianos, ¿no? Parece que no estamos en este mundo. Y, y, y no tiene que ver de qué mundo estaba hablando el apóstol Pablo. Porque Pablo decía, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Fijaros cómo lo describe, cómo para mí... Lo define en Filipenses capítulo 3, versos 1 al 11. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza, en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es, según la ley, irreprensible. Fijaos la vida del apóstol. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia... Antes yo presumía de eso y era donde ponía mi confianza. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por, al cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia que es en base, en base a la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, a fin de conocerme y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. Todas aquellas cosas, que le hacían sentirse al apóstol Pablo orgulloso, desde el punto de vista moral en cuanto a su y tradicional, ¿no? en cuanto a su religión, las tenía como pérdidas. Antes, su confianza estaba en lo en que era suficientemente justo y suficientemente bueno, y de eso presumía. Y ese pensamiento le llevó a perseguir incluso a ese nuevo grupo que había nacido, seguidores de Jesús. Ese celo por esa justicia. Sin embargo, todo aquello que para él era motivo de presunción o de, o, de, o de gozo, presumir de que era suficientemente justo y suficientemente santo, una vez conocido a Cristo, se queda como basura. Todas sus credenciales. Solo se fía de Jesús. Solo confía en Jesús. Y esa es la fe cristiana. La fe cristiana no es jugar a ver quién es el mejor. No consiste en esforzarnos por ser los mejores. Sino consiste en confiar en Jesucristo como el único camino de redención. Como el único camino de salvación. Poner nuestra confianza en Él en su muerte por nosotros. En ese sentido, haber aceptado y asumido la valiosa vida del Hijo de Dios en la cruz por mi pecado, no solo es un motivo de gloria, como decía el apóstol Pablo, no solo es un motivo de, de gratitud, también es la razón por la cual vivir. Fijaros lo que dice el mismo apóstol en Gálatas 2.20, ya no soy yo quien vive, sino Cristo en mí. Mi vida en este mundo consiste en, en creer en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ahora entendemos por qué a veces la gente le cuesta tanto la cruz, as asumir la cruz, porque la cruz, además de que aplasta nuestra razón, por otro lado también aplasta nuestro sentido de justicia. Y claro, me puedo fiar de un Dios que perdona al impío, y que justifica al impío. Eso, eso, hay formas de decirlo, ¿sabes? No has escuchado tú nunca, si Dios fuese realmente quien dice ser, no habría hambre en el mundo. Ahora, eso sí. El que coja los cinco pavos que tengo en el banco, lo mato. ¿Sí o no? Si Dios dice, fuese realmente quien dice ser, no se moriría la gente buena. Me parece que solo se mueren los buenos, ¿verdad? Eso dicen algunos. Como si hubiese alguien bueno, pero bueno. A lo mejor... Han tenido todos los conflictos del mundo, pero la muerte nos humaniza de tal manera que los que se mueren siempre son santos. Y la alegría que le habrías dado si se lo hubiese dicho en vida. ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en el rollo este que a veces es la excusa fácil ¿no? para hacernos sentir mal. No, mi intención no es que nos sintamos mal, mi intención es... Que entendamos que no hay nada en nosotros, ningún mérito, que nos permita tener, estar en pie delante de Dios. Ser justificados. Por eso necesitábamos un salvador. Y por eso el salvador pagó con su muerte. Y mostró su amor hasta las últimas consecuencias. Yo no sé si conoces a alguien que haya muerto por ti. Yo conozco gente que no me mataría. No, no. Dios se hizo hombre para morir por nosotros y darnos salvación. La cruz de Cristo, su muerte vicaria, es devolvernos a la libertad. O sea, Dios, Jesús no murió en la cruz para hacernos más esclavos, sino para hacernos... Para volvernos a hacernos, a hacernos libres Devolvernos a la libertad que nos fue donada por Dios Que nos fue robada por el pecado La muerte de Cristo en la cruz también nos devuelve a la vida A la vida según Dios A la justicia según Dios La muerte de Cristo en la cruz Nos devuelve también al significado y propósito por el que vivimos y estamos aquí y por último también nos devuelve a la casa del Padre de la que nunca debíamos de haber salido. Nos devuelve a Dios. A Dios que sale en nuestra búsqueda constantemente. Que no se cansa de llamarnos, de invitarnos a volver. Y que cuando volvemos no nos espera con las quejas, con los desprecios, con los desplantes, con las acusaciones... Sino nos espera para hacer fiesta por nuestra salvación. Dios se alegra en nuestra salvación. Aunque Él, para salvarnos, tuvo que hacerse hombre. No tener, ningún, no tener una vida cómoda ni fácil, morir en la cruz como un, como un ladrón, pero queda el último evento que nos abre la puerta a la esperanza, que es la resurrección y ascensión de Cristo, que será motivo de otra reflexión. Que Dios nos ayude, ¿vale? Porque Jesús ha roto también el, el, último, el poder del último enemigo, como yo digo, que es el de la muerte. La muerte que tanto pavor y que tanto miedo nos da hablar de ella y que tanto somos capaces de hacer por mantenernos vivos, ¿verdad? Pues Cristo... Cristo venció la muerte Que el Señor os bendiga Y La buena noticia Aunque No hemos dejado de hablar de la muerte Implica Que Jesús en esa muerte Estaba pagando por nosotros Pagando por nuestros pecados Pagó la factura el simpa, que dicen los modernos, no es el que te vas sin pagar. El simpa que habíamos hecho, vino Cristo y pagó por nosotros. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios.